0: El Club que da pelea Crónicas desde el barrio El deporte en estado de lucha El Club que da pelea En marzo de 1941 cuando ella todavía era Eva Duarte y, y su mundo era el de, el de la actuación eh, apareció en la tapa de la revista Cine Argentino ¿Y cómo estaba en la tapa? Estaba vestida con la camiseta y el short de Boca Juniors junto al futbolista Bernardo Nano Gandula, pateando la pelota con unas sandalias. Es decir, estaba con, <risa> con la vestimenta del club pero con sandalias. y con unas sandalias. Lo que fue una, una tapa muy transgresora para la época. Eh, habría que rastrear, invito a los oyentes a que lo revisen, pero si no es la primera mujer que aparece con una pelota en una revista... Argentina, pegan el palo, estamos hablando de, de 1941, mm. habría que ver quizás ese gráfico, la primera vez que apareció en una mujer, pero no no creo que sea previo a eso. No,
1: y con la indumentaria que era típicamente masculina, no la del short y, y la remera de fútbol, más allá de que has mencionado vos los los análisis históricos del fútbol femenino y que data de, de sus buen principios de siglo. Eh, en lo que es una publicación masiva y deportiva eh, seguramente de haber sido algo bastante llamativo totalmente, totalmente,
0: sí eh, revisando algunos textos de historiadores hablaban esto que fue, fue una cosa totalmente transgresora eh, en un momento donde ella quizás estaba alcanzando su su pico, su pico de popularidad como actriz el 41 fue el, creo que el año donde más películas hizo hizo eh, Una novia en apuros y El más infeliz del pueblo con Luis Sandrini y bueno, eran sus últimos años como, como Eva Duarte Después, eh, el siguiente episodio del que vamos a hablar Es 10 años después, en 1951 eh, Banfield llegó a la final del campeonato argentino Dicen quienes vieron ese equipo Que fue uno de los mejores de la historia del taladro Y enfrente tenía Racing, que era el bicampeón Y buscaba convertirse en el primer tricampeón De, de la historia del fútbol argentino eh, Eva en ese momento ya era Eva Perón ya se la conocía con, con el diminutivo que, que luego inmortalizaría su recuerdo Evita y bueno, el partido estuvo esa final la final de vuelta, el, el partido de día fue 0 a 0 la vuelta se jugó en el cilindro, en la cancha de Racing y estuvo lleno de, de suspicacias políticas en ese momento en Racing pisaba muy fuerte Ramón Cereijo, que era el, el secretario de Hacienda del primer gobierno de Perón y quien fue también el, el administrador y el contador de la fundación Eva Perón eh, incluso hasta después de, de su muerte, en 1955. Eh, y Eva, en ese momento, en, en esta línea de tomar partido y posición por, por los más humildes, eh, quería que, que ganara Banfield, hinchaba eh, fervientemente por, por Banfield, y, y contaron los jugadores de Racing de, de ese equipo que unos días antes del partido comieron en un restaurante con Cereijo, bueno, fanático de Racing, y él mismo les dijo que Evita que quería que el campeón fuera Banfield.
1: ¿Algún problema en el hogar debe haber traído? Porque Perón, hincha de Racing, claramente, ¿no?
0: Vos sabés que eso lo podríamos dejar para otra columna, pero... ¿Está en es, duda? Está en duda y hasta me animo a adelantar el final. No era hincha de Racing. Pero lo podemos dejar para, para la próxima. Sembramos ahí la, el, la respuesta. Eh, bueno, finalmente el aliento y la fuerza de Eva no fue suficiente. Racing le ganó a a Banfield con gol de Bollé, salió campeón y, y bueno este, ese, ese gran equipo por el que tuvo la particularidad de, de tener el aliento de Eva eh, quedó en, la historia, en el recuerdo de los hinchas del taladro pero no, no llegó a, a campeonar Bueno, escuchamos ahora la marcha peronista grabada por Hugo del Carril
1: en algún lugar lo escuché, no, no, no recuerdo dónde, pero lo tengo escuchado de algún lado esto ¿no?
0: Ese, Creo que es el hit del último verano <ríe>
1: Creo que lo escuché en algún lado
0: Bueno, eh, escuchamos la versión de, más famosa, la de Hugo del Carril Vos sabés que fue Eva quien, quien instó a Hugo del Carril a que la grabara En un momento que ellos est estaban distanciados, eh, finalmente le, le propuso que, que él la grabara Y bueno, como, toda, como todo símbolo eh, peronista, su historia está rodeada y llena de mitos, ¿no? En lo concreto la historia de, de la marcha es una historia de, de permanentes plagios Y Eva aparece en la historia eh, sabiendo que la canción tenía otro origen Se le presentan en su despacho los supuestos autores de la letra y de la música Ella los había mandado a llamar una vez que, que la había escuchado Y en esa primera reunión donde le dice que, que la van a usar y, y que le gustó mucho Les pide que por favor para evitar problemas futuros eh, se encarguen de que no haya quejas eh, de antiguos compositores y que eh, se preocuparan por modificar algunas notas, algunos acordes y algunos pedazos de la letra para que no pueda ser considerada claro. no, plagio. No
1: quiero plagio,
0: dijo Evita. Así es. <risas> y en esta línea de, de plagios, vos sabés que una de las primeras versiones es una de, de una cancha, un, un cántico de, de un hinchada de fútbol del Club Barracas Juniors. No es ni, ni Esportivo Barracas ni Barracas Central, eh, sino el Barraca Juniors, que no sé ni siquiera si existe, hasta hace unos años estaba ya eh, muy venido a menos. Eh, veremos después, para la próxima, averiguaremos si existe. Y el principio de la canción, eh, van a ver que es el parecido a la letra, era vengan muchachos y unidos, todos juntos cantaremos y al mismo tiempo daremos una burra de corazón por estos bravos muchachos que lucharon con fervor por defender los colores de esta hermosa institución. Bueno, después sigue la letra y también es con, con muchas similitudes, eh, Eva previendo también eh, la importancia que iba a tener esa canción, eh, de se exigió que los muchachos modificaran la, la letra para, para evitar cualquier complicación, que la hubo, después hubo muchas denuncias y bueno, eh, algún día podríamos hablar puntualmente de la historia de la sí. marcha. Eh, tiene esto. Distintas hay también, personas reclamando la autoría. Claro,
1: porque hay también otras historias, en realidad también dicen que era como una cosa el estribillo, otra cosa era el inicio, hubo como una mezcla, dicen es, que el estribillo era de, de una murga. murga sí, de, de, de la que, murga
0: del Rosedal, eh, que también el que compuso la música dicen que la había, eh, se la había llevado de... Este, de unos tangueros de, de acá de Patricios claro. y la a... letra también venía por otro lado
1: y de hecho eh, pensó bien Evita porque eh, después evidentemente, evidentemente con la libertadora no hubo posibilidad de dar ningún reclamo de derechos de autor pero posterior eh, a la revolución a la, a la, eh, al golpe de estado eh, del 55 eh, uno de estos muchachos creo que el que había escrito el, el, la, la letra para, para esta mura o algo así eh, intentó hacer el reclamo en SADAIC Efectivamente de derechos de autor Cosa que no pudo porque finalmente estaba este, inscrita como anónima
0: Claro Sí, sí, tuvo, tuvo muchas idas y vueltas Y como vos decís, después este, al día de hoy No no se sabe, eh, por más que muchos la reclamaron El, el verdadero compositor Es de si Hugo es que del Carril
1: Uno, ¿no? uno la escucha y es de Hugo del Carril Uno, ah, sí, uno sí. lo piensa, usa la marcha, pero Hugo del Carril Es Totalmente. como que está también muy identificada con la voz y con su interpretación
0: Totalmente. Y yendo a otro de los episodios de, de Eva y el fútbol, esto lo charlamos alguna vez en el programa, eh, en 1948 se dio la primera huelga al gobierno de Perón. ¿Y quiénes la hicieron? Los futbolistas. Eh, entre distintos reclamos, el principal era la cuestión de la organización gremial. Ellos exigían la, que les dieran la personería de futbolistas argentinos agremiados.
1: ¿El primer paro entonces fue de deportistas al fue gobierno de, deportistas,
0: de Perón? El 10 de noviembre de 1948.
1: Mira vos, yo la tenía con los ferroviarios, que, este, que, bueno, no, no sé por qué, Mira vos, buen dato.
0: Así es. ¿Cómo y terminó esa, sabés, ese paro? No. ¿Vos sabés quién era el presidente de la AFA en, durante, en ese momento, es decir, que fue durante dos años? Oscar Nicolini, que era el compañero, la pareja de la madre de
1: Eva. El, o el padrastro vendría el padrastro, a ser, ¿no? De, 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 sí, una cosa sí. así, nada que ver, no, eh, ¿Cómo era? Néstor. Oscar Nicolino. Oscar Nicolino. Ah, mira vos. No, no lo tenía.
0: Y bueno, resulta que, que más de allá de, nada, ¿no? de la relación de ellos, eh, Nicolini eh, finalmente renuncia a raíz del conflicto, justamente el conflicto gremial con los jugadores. Eh, y tiene que ver con que él tomó partido por los clubes y Eva había tomado partido por los futbolistas. Entonces, para descomprimir, lo que hacen es. Eh, bueno, le invitan a, a renunciar a Nicolini. Te invita a que
1: te retires. Así es, así
0: es. Y un último episodio de, de, de los vínculos de Eva con el fútbol, después vamos a revisar brevemente algunos homenajes, pero en este vamos a decir que La Plata era de Vita, y no estoy en, en este momento haciendo ninguna denuncia póstuma, no, no hay por qué La Plata de la
1: corrupción P sería, claro. ¿no? Vamos por la ruta de la corrupción P.
0: Pero vamos a hablar puntualmente de la ciudad de La Plata, eh, vos sabés que después de la muerte de Eva en 1952 pasó a llamarse la ciudad Eva Perón mm. y bueno, eh, en ese momento como al día de hoy los dos grandes clubes de fútbol de, de La Plata eran estudiantes que tenía este, tintes aristocráticos y de vínculos dirigenciales con el radicalismo y gimnasia de Esgrima de La Plata eh, de marcado origen popular y vínculos con el peronismo. Eh, de hecho hay una curiosidad, <ríe> brevemente la voy a comentar, eh, cuando se reparten los libros La razón de mi vida de Eva, eh, a La Plata se llevan para que se repartan en, en varias instituciones, eh, en unidades básicas, en clubes, y los que van a la sede de estudiantes... Los cajonearon en un sótano y quedaron, eran dos mil libros, dicen, y quedaron ahí. Después se enteró la CGT y, bueno, se armó un lindo revuelo, modificaron después las autoridades del En los
1: sótanos de estudiantes de La Plata, entonces habían quedado dos mil copias. Dos mil populares
0: de la razón de mi vida. Y, bueno, cuando en el momento que se llamó La Plata, la ciudad... Eh, los clubes que tenían esa denominación, que eran Estudiantes de la Plata y Gimnasia y Esgrima de la Plata, claro. pasaron a llamarse Estudiantes llamaba? de Eva Perón y Gimnasia y Esgrima de
1: Eva Perón. <risa> a Estudiantes no le debería gustar demasiado no eso. Creo.
0: Duró unos años, duró justamente hasta el golpe que vos mencionabas, en el 55 con la Libertadora y después bueno con el decreto que, que proscribe el peronismo y todos sus símbolos. Obviamente la sí. ciudad volvió a su nombre y los clubes volvieron a Estudiantes de la Plata y Gimnasia de Esgrima de la
1: Plata. La autollamada libertadora, vamos a decir, en, re, en, claro. en, en una cuestión de, de recuperación histórica. Bien. Así es.
0: Y bueno, después dos homenajes posteriores. Uno es el. Eh, este no es posterior, sino que el, el Estadio Vaperón de Sarmiento de Junín, que estuvo disputando el otro día la final de, de la B Nacional para intentar ascender. Eh, en 1951, es decir, un año antes de la muerte de Eva, se inauguró el estadio que, que lleva su nombre hasta el día de hoy. Y otro homenaje curioso que demuestra que trascendió fronteras es un club que se fundó en La Paz hace 17 años, en Bolivia, que se llama Eva Perón, juega una liga regional y tiene los, condores, eh, los colores de su camiseta son los colores de, de la bandera argentina. Ese bueno, es el... Tú... De...
1: Todo esto en el marco de este nuevo aniversario del nacimiento de Evita, que mmm, el martes que viene. El martes que viene, ¿no? 7, de mayo, 7 de mayo,
0: los 100 años. Va a haber un montón de actividades. Eh, aprovechamos esto para anticiparnos y, y hablar sí. un poco de fútbol. de Fútbol y Eva, Eva y fútbol.
1: ¿Te quedó algún dato más pendiente ahí de este vínculo? Eh, no, del vínculo no. De Eva. Bueno. Eh, hay algunos
0: homenajes más, pero que quedarán para, para algún otro momento. Principalmente esto, con nombres de clubes y eso, que, que hay varios... Eh, en todo el país
1: No lo fui a ver, pero dicen que ahí en la Feria del Libro El, el stand de, del Grupo Octubre De Víctor Santa María Está todo eh, eh, Armado en función de la figura de Eva También en el marco de este eh, aniversario, un nuevo aniversario 100 años del nacimiento de Eva así que los que quieran ahí seguramente deben tener materiales bastante interesantes sí, eh, hay varias actividades a la producción del grupo
0: sé que también eh, Miguel Rep eh, acaba de sacar un libro sobre Eva con dibujos de él y lo va a presentar en la feria, creo que sale, sale esta semana el libro y lo presenta la semana que viene
1: excelente Fede, muchísimas gracias por el recorrido de hoy,
0: hasta la próxima Gente que no y el pulso de la ciudad